0: til velkommen indenfor i dagens udgave af Fiatåget. Mit navn er Svendelund Jensen. Ved siden af mig sidder Simon Brix Frederiksen. Og øh, vi kan jo lige så godt øh, sige det, Simon. Det er i dag, EM starter. Det er det nemlig. Det fylder en del for sådan en som dig. Du er en fodbolddreng.
1: Ja, yeah, jeg så det, der var lige en øh, fodboldjournalist, der på Twitter havde hængt øh, en øh, dosmer op. Sådan virtuelt, kan man sige, hvor han skrev, hvad han havde gjort for at forberede sig. Så græld står der ikke til mig. Han har sådan hængt <laughs> spilleplanen op i stuen og okay, okay. fundet øh, tipsbladet fra øh, fem sæsoner siden og så videre der. Jeg glæder mig bare til at se Italien mod Tyrkiet i aften kl. 21.
0: Og det er der, man ved, det bliver en god slutrunde for dig, og en lang slutrunde for din kæreste, når du glæder dig til at se to hold, der på ingen måde har noget med Danmark at gøre på nuværende tidspunkt rigtig. i Fuldstændig Jamen, det er rigtigt.
1: Jeg har faldt faktisk over, den kan vi tage på et andet tidspunkt, men alle for damerne har en guide, syv trin til, at du som kvinde kan lide at se fodbold. Okay. Den kan godt være ret god, vil jeg sige, i løbet af de næste 51 okay. kampe, der skal spilles.
0: Og jeg siger det egentlig, både fordi det er nok dagens store nyhed her til lands, et eller andet sted om man interesserer sig for Er At en begynder, oh. øh, og, og nogle af kampene skal spilles på, øh, på dansk jord. Vi kommer også til at tale om det lige med et øjeblik med Radio 4's øh, egen Niklas Stein, der er i øh, København for at være til stede der, hvor det sker. Også bare lige for at nævne, at vi er jo ikke et sportsprogram. Nej. Men vi kommer til at snakke om det. Det gør vi da. I ny og næ, i løbet af de næste to timer og de næste øh, par uger. Hvad er det, sådan en fire ugers tid eller sådan noget? Det er ja. frem til 11. juli. Øh, så det er ret præcis en måned, øh, <laughs> sproglig student. Øh, bare for at sige, ja. vi dykker lige ind i den en gang imellem. Vi skal for eksempel i dag, så skal vi lave vores drømmehold sammen i radioen. Men det er et særligt drømmehold, mm. så man kan godt lige blive hængende til, til sidst i uh, timen. Vi skal også uh, prøve at uh, runde en film, der har fået uh, ganske få stjerner uh, i uh, den her omgang. Den ja. hedder Centervagt. Vi skal prøve at tale med en af dem, der har haft fornøjelsen, hvis man kan sige det sådan, og anmelde den. Mm. Og så skal vi høre et interview med instruktøren Rasmus Heide, som i den grad ikke gider at høre på kritikken. Nej,
1: det, det er han ligesom resistent overfor, fordi han laver jo ikke filmen til anmelderne. Det er ret tydeligt når man ser på hvor mange anmeldelser han får, de laver heller ikke anmeldelser til Rasmus Heide, men øh, han laver dem selvfølgelig til øh, til publikum og øh, det dykker vi lidt ned i i den her time. Hvis man nu er EM resistent, så kan jeg lige nævne at det også er tysk chokoladekage i dag, i dag Svinde, som du kan mm. fejre. Det vælger du så at fejre med en jordbær tærte. Tillykke med det.
0: Ja, der var og... simpelthen en kollega der er gået på barsel og efterladt noget kage i, i, i køkkenet til os. Ja.
1: Så for du må tykke der igennem den første time, der er ikke andet for. Så er det også øh, corn on the car. Day. Mm. Det fik jeg forlod. Det gjorde godt. det. Jamen, jeg er ikke fan. Nej, jeg er kæmpe fan. Jeg, jeg synes, det er virkelig oprigtig Hvorfor? Fordi det ikke rigtig er noget. Altså, det er majs, og det der egentlig er, det er jo, at du smider smør og salt på det majs, der er på grillen. Så det, du egentlig godt kan lide, det er det fede fra smøren, og det salte fra saltet.
0: Sådan er det med alt mad, jeg spiser. Jeg kan godt lide det med smør på, eller salt på. Hvorfor er det så dårligt, at det er majs? Fordi at du kan smide alt muligt andet på grillen, der rent
1: faktisk smager noget. Sådan en rigtig god <laughs> chili cheddar eller et eller andet, der virkelig giver
0: noget. Okay, men nu nævner du pølse, og så, så sammenligner du æbler og pærer. Ja. Det er men... jo en måde at få lidt øh, garnish det garnit tyrer til, til den der pølse. Ja, det der, så du ikke bare sidder med pølse. Jamen, du, så kan du lave en
1: salat til din pølse, som ikke nødvendigvis behøver at komme på grinen. Det er som om, man har tænkt, nu laver vi et eller andet garnit, som godt kan komme på grinen, fordi det synes vi er en god idé, og så mm. smider vi noget på, som egentlig ikke rigtig giver noget, men så kan vi bryste os lidt af, at, at, at det er ikke noget særligt. Ej, det, det smager det. jo godt. Det smager ikke af noget, Svinde. Altså, majs smager ikke af noget. Altså, med, du kunne ja, lige så godt skrive en akurk, det er bare lidt bøvlet. <laughs> altså det, 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 der er jeg virkelig. Nå. I øvrigt så er det også i dag, 11. juni, at man tilbage i 1978 havde den amerikanske mormonkirke, der meddelte, at de simpelthen havde fået en åbenbaring. Mm -hmm. Og derfor så valgte de at ophæve 150 års forbud mod farvede medlemmer. Det må vi jo sige, det er jo en, det er jo en strålende ting at få ind som en åbenbaring, så man lige kan være nogle nye medlemmer, som man måske nok ikke har behandlet så godt før det.
0: Ja, det var det. Det er jo det, der er med åbenbaringer. De kom altid belejligt. Lige, ja, jo... lige, lige, når, lige når stemningen var ved at ændre sådan, for alvor, så så kommer der
1: en åbenbart Det er jo altid godt. Svenne, jeg har fundet 32 ting, du skal sige foran fjernsynet for at lyde klogere end du er. Det er ikke så aktuelt for dig generelt. Er det, er fordi du, eller bare jeg sige, det er ikke så aktuelt for dig, for du skal nok lyde klog. Det er jeg ikke så bange for. Det her det er så i forhold til EM. Ja. Øh, så jeg tænker, at vi undervejs i løbet af de næste par timer kan øh, få lov til at, øh, at lægge nogle af dem ud i radioen. Hvis du bare siger tal indimellem, så kan jeg lige fortælle dig, hvad du så skal sige, når du ser kampen. Du kan starte øh, nu for eksempel.
0: Ja, så siger jeg eh, 10, fordi den er 10 minutter over 3.
1: Ungarn de, øh, var gået videre fra gruppe F foran Tyskland, Frankrig og Portugal, hvis Dominik Soboschaj havde været for uden sin skade. Det er ret hypstagtigt at sige.
0: Ja, det er det. Og også, altså, det er jo spekulerende, ikke? Fordi, hvad, altså.
1: Men det er jo der. Ved hvor... man det? Nej, det gør man jo ikke. Det er jo hypotetisk, men, okay, men Det er derfor, du kommer til at se lidt
0: kloget. <laughs> Det er godt. Vi skal prøve at øh, lyde kloge, også når vi ikke griber ned i øh, hatten med øh, EM Facts. Rigtig hjertelig velkommen inden for i dagens øh, udgave af Fiatåret. Vi
1: starter lige med øh, EM, fordi det er jo øh, dagen i dag. Danmark spiller går nok først i morgen mod øh, Finland klokken 18, men øh, EM åbner den 11. juni i dag 2021, selvom det altså er slutrunden, der hedder 2020. Vi ved jo godt hvorfor, at øh, det er sådan, der kom lige en, øh, en pandemi i, øh, i vejen. Selv i toget, der øh, sad folk med aviserne bladret op på oversigter, da jeg tog turen hernede, over kampe, spillere, artikler, og det var folk i alle aldre. Altså, der er virkelig... Vi at blive gjort klar til den her øh, slutrunde, og øh, så kan jeg jo næsten ikke tør tænke på, hvordan det er foran parken, hvor du er, Niklas Stein, sportsreporter på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan ser det ud, over?,
2: Jamen, øh, det ser bedre ud, vil jeg lige starte med at sige, <laughs> fordi jeg var, øh, jeg var hårdere. Jeg, jeg tog enormt tidligere over, alt for tidligere over. Jeg havde en gennemstilling til vores morgenflod i morges, hvor at, øh, jeg tog plads lige her, hvor jeg også står nu, i fældeparken, lige ved siden af parken. Hvor det altså kommer til at gå for sig i morgen øh, med Danmarks første slutrundekamp. Og der var meget stille til morgen. Jeg var lidt skuffet. Nu er der liv. Lidt mere liv. Og jeg har da spottet de første par landsholdstrøjer. Og der er den her nok så famøse Citron, tror jeg jeg vil kalde den. Mm. Øh, det er ikke sådan en helt fullblown EM-feber. Øh, slet ikke. Men sådan sitten den sådan lidt dagen for dagen, som det jo er i, 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 hvad hedder det, sådan i danske EM-termer. For det er jo først, altså, selve EM starter jo i dag, men det er først i, dan i morgen Danmark kommer i gang. Så øh, jeg melder om en EM Citron her ja, Det
1: Magne. Det er godt, Niklas. Fordi vi må også være at sige, at lyden er simpelthen så god på dig, at det nærmest lyder, som om du sidder på et bibliotek. Det gør du ikke, vel?
2: Det gør jeg dog ikke. Dog okay. ikke. Øh, jeg har lige prøvet at finde et roligt spot. Jeg kan godt går over og prøve at mængde med ja, Det er folk, jo. det gode ved at
1: lave radio, det er, at vi får god lyd. Vi skal jo have lidt fornemmelsen af, af Citron. Hvor meget sker der egentlig i dag? Som du selv siger, så er det jo egentlig dagen før dagen for øh, de danske hold. Det danske hold.
2: Ja, præcis. Altså, der sker jo... Øh... Som sagt, da jeg kom, der var her, her bumstille. Øh, nu, nu er der sådan en... Øh... I kan nok ikke høre det hos jer, men sådan en, en, øh... en rumlen, tror jeg, vi kalder det, inden fra parken. Øh, mm. Der går nogle folk med de her... Øh, volunteer badges, og der er nogen, der, der flytter på nogle paller, og sådan lidt forskellige så, altså, Man kan godt se, at øh, det kan man selvfølgelig også regne ud fra de banner Der er jo store UEFA Euro 2020 banner hængende ud over hele parken. Øh, men, men på nær det, så kan man godt se, at det ikke er ikke et almindeligt dansk Superliga-maskineri, der er i gang lige nu. Det er jo UEFA-maskinen, der, der, der er kommet til København. Så, øh, men, men, og så igen, det virker heller ikke som om, de er enormt meget travlt. så, så det, 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 det er sådan meget... Meget fint i forhold til at, at det i morgen det går løs. Hvor meget, her, her
1: hvor meget ved du om hvad der konkret skal, skal ske lige omkring fældeparken, Niklas, også i forhold til coronarestriktioner?
2: Ja, jeg ved at der er en der er en fansone af, af, hvad det, af parken, men ellers så, så bliver det jo mere hen omkring Ophelia-pladsen, uh, Ophelia Beach, at, at uh, det helt store figurakary bliver sat i værks her i København. Der er også noget, de har kaldt hvad der kalde football village. Hvor der kommer til at være en enorm stor storskærm. Jeg kørte lige forbi der til Mors, der var lige en masse bræsendinger ude omkring og sådan noget. Så også der var, var det sådan lidt dagen før dagen. Men, men, men så vidt jeg kan forstå, så er det jo Beach, at de helt store øh, fodboldarrangementer i København kommer til at være. Så er der fansom som sagt her omkring parken, og så er der jo de her øh, storskærmsarrangementer overalt i såvel København, som i ja, hele Danmark vel sagtens. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo dem man skal orientere sig mod, hvis man vil være med i sådan en kollektiv fodboldfest, øh, må man næsten gå ud fra, fordi øh, på grund af coronarestriktionerne, de coronarestriktioner, der stadig er på plads, så er det sådan at jeg, jeg, har, jeg har prøvet at finde det rigtige term for det, men sådan de gode planlæggers fest. Jeg er selv sådan, ja. meget spontan, når jeg vælger at gå til fester og fodboldfest og sådan nogle ting, så øh, man skal have være, været i god tid for vel at have fået EM-billetter eller storskærmsbilletter. Det, det, det er jo sådan, det er.
1: Tidligere, når Danmark har mødt uh, Tyrkiet, som jo spiller åbningskampen i dag mod uh, Italien, så uh, har der været en del uh, tyrkiske fans, fordi der er rigtig mange uh, tidligere uh, arbejder, der er flyttet til uh, Danmark og har ligesom givet et, et tyrkisk stemning i København nogle gange. Er der noget tyrkisk stemning over i uh, København i dag?
2: Nej, det, det vil jeg dog ikke sige. Nu har jeg selv også tyrkisk familie, så, så jeg vil våge på at påstå, at jeg, at jeg ved, ved, hvad jeg snakker om, når det lige drejer sig om det mm -hmm. og det. Det kan jeg dog ikke lige melde. Jeg har dog hørt, jeg ser dog de første meldinger rundt omkring fra journalister, der rent faktisk er til stede i Rom, hvor åbningskampen bliver stedet i dag, at der kommer overrasket mange tyrkere dernede. Så måske vi kommer til at se det til åbningskampen i aften. Det er jo sådan, at Tyrkiet ikke er en af de her 11 lande, der har sin egen værtsby, men, men, men man kender jo deres fans og deres fodboldfankultur ret godt, så, så der skal vi nok kigge mod Rom i aften, hvor det jo også er Italien mm. og, og Tyrkiet der mødes. Ja, der
1: fik du selv lavet en lille lidt øh, overgang til, at vi nu kan tale om åbningskampen mm -hmm. i aften kl. 21 i øh, netop Rom med mellem Italien og mellem øh, Tyrkiet der er lavet 117 optagter, alle sammen mere eller mindre original til, til den her kamp. Du selv jo bestyrer her online-mediet Kalkio.dk, og så ved en del om både italiensk og tyrkisk fodbold. Hvis man sådan skal være lidt anderledes, lidt hipstark lidt skæv, hvad er så værd at holde øje med i aften?
2: I aften, der skal man nok øh, holde øje med... Øh, hvis vi skal gå ned i spillerne, så vil jeg gerne give et par tips til, at man skal holde øje med den offensive midtbanen ind på øh, Tyrkiet. Han hedder Josef Yassici. Han... Øh, han kommer fra op fra Sortehavet i, i Tyrkiet, var for ret tidlig et, et stort talent og kom så til, for et par år siden kom til Lille i Frankrig, hvor han jo, og Lille er blevet det helt store hipsterhold øh, her over de sidste par år. De vandt jo øh, meget overraskende ligegang nede i Frankrig over øh, lige foran øh, hvad hedder det altid storsatsende øh, PSG, og der var han altså omdrejningspunktet inde på, på midtbanen. Øh, ham glæder mig enormt meget til at følge hos Tyrkiet. Og så, øh, og så Nicolo Barrella fra, øh, fra Italien, der spiller i Inter. Ham, som jo egentlig faktisk holdt Christian Eriksen lidt ude, øh, lidt ude af holdet, lige da Christian Eriksen kom til, at der var lidt grus i maskineriet. Så, så det bliver sådan en fed kamp om midtbanen i aften. Der, skal man, øh, der synes jeg, man skal holde øje. Og, og i forhold til de her ting, du nævnte tidligere med øh, de her ting 37 ting, eller hvor meget det var, man skulle nævne, så, så er det min... Øh, så er det mit bud til, til Firtågets lyttere i dag, hvis, hvis man gerne vil lyde klogt. Så sig Josef Yassati og Nicola Barilja.
1: <laughs> er Tyrkiet sådan lidt en dark horse? Altså de har deres tidligere træner, som var med til at vinde bronze til VM i 2002. Og har en del sådan en spændende spillere nu nævner du selv en af dem der. Er Tyrkiet sådan lidt en, en dark horse i det her EM-spil?
2: Ja, og det er Danmark jo i og for sig også, det er blevet meget fint dækket hjemme, hvordan man kigger på Danmarks chancer, og der er de har egentlig meget sådan en positiv fornemmelse om det. Det samme er der jo egentlig om Tyrkiet, fordi de kommer sådan lidt ud af det blå med et helt ungt hold, det er ikke lige normalt, hvad man kender Tyrkisk fodbold for, det kender man for de her meget... De her store klubber, der meget gerne vil hente de her aldrende spillere, der har været en tur i Premier League. Altså Vesci Snyder og de der drukte af og sådan noget. Så tyrkisk fodbold er ikke kendt for at være sådan de unge talenters øh, legeplads. Men det har der altså lidt været i hvert fald på landsholdet her på det seneste. Så det er meget sådan offensivt sprudlende til tider og meget frisk tyrkisk landshold, som har øh, øh, alene i år givet Holland og Norge øh, bøllebank. Og øh, i, i Tyrkiet er man meget positiv omkring, hvordan, øh, hvordan landsholdet kommer til øh, den her EM-slutrunde. jeg tror egentlig, man er, man er sådan meget tilfreds med, at det lige er Italien, man møder i aften, fordi øh, Italien i Rom, øh, der har man det fint nok med at skulle tage den her øh, underdog -rolle. Og så møder man jo øh, Schweiz og, og, og Wales, som er sådan lidt svagere modstand i to andre kampe, og der, der kan man samle rigeligt med point til at, til at gå videre. Så, så øh, det, det er sådan et, et tyrkiet hold i aften, der ikke har særlig meget at tabe. Så, så det, det, det synes jeg også lover for en ret god åbningskamp i aften.
1: Hvad med resten af slutrunden? Hvem, hvem kommer du til sådan at holde øje med af skæve eksistenser ved slutrunden, Niklas?
2: Nu, nu, nu gik du jo lidt ind på hipstersproget til at starte med, så det vil jeg gerne hive fat i og sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at se Nordmarkedone. <laughs> øhm, de, de er jo slutrunde. <laughs> ja, jeg ved, det skørt, men de, de, de er jo slutrunde, Og øhm, kvalificerede sig jo via det her sådan lidt, øh, lidt af kuriøse Nations League øh, og fik deres EM-billet den vej igennem. Men det er en et meget sjovt hold, der kommer. Altså, de kommer med ham her... Det, nok, altså det, det kunne sagtens være kulspilleren over dem alle til det her EM, Gordon Pandef, som har haft en rigtig, rigtig flot karriere i, øh, i Italien, hvor han har været i Lazio, Napoli og Inter, og nu spiller han så i, øh, i Genua. Han er efterhånden blevet 37 år. Det er første gang, han kommer til at skulle spille på den her scene øh, i forhold til landsholdsfodbold. Det er første gang Nordmagadionen kommer til at spille øh, på den her scene. Ham har de som der store hvad skal man sige, talisman, og så har de også et ungt talent i LF Elmas, der også spiller i Italien, og, og Alioski der spiller i Premier League. Det synes jeg er et sjovt hold. Et hold, jeg glæder mig helt vildt. aner ikke, hvad jeg skal forvente af dem, men jeg glæder mig helt vildt meget til at se dem. Og så selvfølgelig Finland, som også er slutrundedebutanter, som jo lige mere har den her danske vinkel, der nærmest halvdelen af holdet enten spiller eller har jo spillet i Superligaen. Ja, så synes jeg, at der er en sjov historie omkring Finlands træner Marco Canava, som, som har taget den her tur op igennem Finlands øh, trænersystem, startede som u21-landstræner for mange år siden, og dengang var han, var han skolelærer ved siden af, fordi han, altså det der med at være 21-landstræner i Finland, det, det kunne man åbenbart ikke leve af på det tidspunkt. Så blev han øh, assistenttræner på landsholdet og fik så chancen, da, da der var en ledig stilling og har været det de sidste fem år. Og nu har han jo så skabt. Jeg ved ikke, om man kan huske det, men, men, men før corona, da Finland kvalificerede sig til EM, altså der var jo altså det var vilde, vilde, vilde scener, da de endelig øh, kvalificerede sig til sådan en slutrunde her. Det var sådan en øh, kæmpe eufori. Jeg synes nærmest, at jeg husker en baneinvasion og alt muligt. Så, så, så den eufori håber jeg, at Finland også kan tage med os. Så, så i forhold til, sådan, til den danske vinkel, så glæder jeg mig også til at følge dem, når det nu ikke er Danmark, vi skal følge, for det, det skal vi selvfølgelig også.
0: Når vi nu snakker hipstervalget, Niklas, hvem er så i slutrunden så bud på et meme? Nu havde vi Will Grigg fra Nordjylland ved sidste EM, hvor, hvor den her sang blev sunget ofte, både på stadions, men også alle mulige andre steder. Will Grigg's on fire. Er der, er, ligger der en Will Grigg og, og lurer et eller andet sted i en af trupperne? I kan
2: godt vende jer til at lære, at øh, krald på tyrkisk, det betyder kongen. Fordi øh, jeg vælger lige at gå tilbage til Tyrkiet, hvor, øh, hvor deres talisman, nu snakker jeg om Nordmakedonien, deres gamle talisman, det har Tyrkiet også i øh, Burak Hjelmas, øh, 35 år, er ud af det blå, øh, blevet en kæmpe stjerne i, øh, i Frankrig i år. Han, han har spillet nærmest hele sin karriere i Tyrkiet, øh, var god, da han var 29, eller sådan. Noget, så blev han solgt til Kina, og så regnede man jo sådan lidt med, det var det. Kom tilbage til Tyrkiet, blev ud af blå, solgt til Lille, øh, det holdt jeg nævnt tidligere, Øh, sidste sommer, og, og har været topscore for dem og gjort dem til, til, til en kæmpe overraskelse i Frankrig. Han er en kæmpe stjerne i, øh, i Tyrkiet, og han bliver bare kaldt krald, altså kongen. Øh, hvis han brænder det her gruppespil af fra starten og scorer en 3-4-mål, så tror jeg, at han kommer til at blive hele EM's øh, kult konge, øh, fra start. Det øh, tør jeg godt spore om. Det er
1: saftsus, hvor godt vi har dig, Niklas. Altså, jeg har faktisk lige fundet et par ting, man kan sige til kampen i aften Italien mod uh, Tyrkiet. Ja. På uh, henholdsvis italiensk og på uh, tyrkisk. Hvad for uh, sprog skal vi starte på?
2: Lad os starte på italiensk.
1: Okay. Man skal sige, uh, basta costricione dal basso, spaziamo". Det betyder, uh, du skal ikke spille den ud ned bag I skal den, uh, langt. Italienerne de øh, er vist over det der Catanaccio. Så har der også en typisk en, den har jeg virkelig glædet mig til at sige til dig, øh, Nækleas. Etten, du var Ordu. Det betyder en væg af kød. Det er deres øh, svar på at parkere bussen, som okay. Robe Pedersen gjorde populært. Det synes jeg virkelig, det kan noget. Så hvis øh, I ser kampen i aften, den er 0-0, så er det altså bare med
0: at sige, etten,
1: du var Ordu. Det var en kæmpe klump kød, der var i de her to øh, kampe.
0: Og så kan du bruge den, når du skal have noget at spise efter kampen. Så kan det være, at du kan få en, øh, en rulle af en eller anden slags med ham, Niklas.
2: Det tror jeg, jeg skal have. Jeg skal have fundet noget at spise nu, så, så det var, det var fremragende inspiration. <laughs> Tusind
1: tak, fordi du var med, Niklas. <laughs> Selv tak. Altså, Niklas, der er en sportsrapporter på øh, Radio 4. Åh,
0: oh, jeg trykkede på en knap, der ikke virkede.
3: Oh.
1: Sådan, lækkert lad. Nu øh, <laughs> Mix, mix, mix. Ja. Man kan sige, vi, vi håber på gode anmeldelser til uh, aftenens åbningskamp, også selvom Danmark ikke uh, er med. Mm. Uh, vi skal snakke anmeldelser nu, nemlig også, Svend Tokrummende plat og ligegyldige kalder uh, B til den, nemlig. Og uh, Jyllandsposten skriver, at der er overhovedet ikke noget at grine af, mens ekstrabladet de går hele vejen og udråber den som den dårligste film nogensinde. Det er uh, naturligvis fristet, jeg til at sige, Rasmus Heide, centervagt med Rune Klan i hovedrollen, der lige nu høster... Ja, mellem 0 og 1 stjerne i de danske medier. Og øh, nu har vi så øh, ringet til dig, Nana Frank Rasmussen. Velkommen til. Tak
4: skal
1: du have. Du er filmanmelder på Politikken, og du har ikke kaldt Centervagt for den dårligste danske film nogensinde. Du er nøjes med at kalde den for hundrede dårligste danske film. Det er jo også en præstation. <laughs> ja. Prøv at fortælle os her til at starte. Hvordan er det, at sidde i biografmørket rent professionelt, øh, måske med en, en notersblok, og ikke kunne finde mm. et eneste lyspunkt? <laughs>
4: Jamen altså, det der ikke et øh, drømmescenarie, øh, vil jeg da sige, fordi man håber jo altid, når man går i biografen, at man ser noget godt og noget, øh, øh, der får en til at grine, når man går ind og ser en komedie, for eksempel. Så derfor så er det jo så ærgerligt, når de der grin, de, de børser ud fast i halsen som aldrig rigtig øh, kommer ud.
1: Og vi behøver ikke at dykke specifikt ned i den her film. Den er blevet dækket rigtig meget. Men bare lige for lige at, at tegne et, 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 et kort lille oprids af... Hvorfor er det lige præcis, at den her film er så dårlig, når inden vi dykker videre ned i livet som anvender?
4: Ja... Altså, øh, som de fleste jo også skrevet, så er den simpelthen ikke morsom, og, øh, og det er jo lidt katastrofalt, når man laver en komedie. Derudover så er altså, timingen på er virkelig dårlig. Selve jokesene er øh, platte og ikke morsomme. Øh, skuespillet er ikke specielt godt. Øh, der er en masse ubeslutsomhed i manuskriptet. Den er filmet øh, temmelig grimt. Altså, det ligner nærmest en reklame, øh, en reklamesfilm for biver eller noget den, dur. Altså, det er simpelthen hele vejen grund, at det er fejlet. Øhm, så det handler altså ikke om, at man ikke bare lige delte humor med instruktøren, øhm, men, men også om alle de andre ting, som jo gerne skal løfte en film. Ikke?
0: Og der, dermed svarer du også lidt på det der spørgsmål med, at, at Rasmus Heids film jo har for vane at sælge mange billetter. Øh, mm. så, så, så der ligger jo det der spørgsmål, der lurer. Nå, okay, så anmelderne på Storbyaviserne, de kunne ikke lide den. bøv. Øh, det, det går nok, men det er simpelthen ikke, altså, det er ikke, det er ikke øh, smagsdommeri, det her.
4: Altså, et, et, et filmkritik er selvfølgelig et smagsdommeri også, men vi laver jo også en faglig vurdering af det mm. produkt, vi sidder over før, ikke? Øhm, Så det er jo ikke bare sådan en, at vi uddeler ikke stjerner eller hjerter ud efter sådan, vores mavefornemmelse, og vi gør det jo baseret på en faglig, et fagligt fundament. Så for at svare på dit spørgsmål, nej, det er ikke bare nogle snobbede <løbne> uh, humorforladte uh, anmeldere i Københavnsbuk, der ikke kan se uh, det begavet i den her film. Mm. Altså, og, og der er jo også masservis af uh, almindelige godseøjne mennesker, uh, altså brugere, som uh, jo allerede har skrevet, hvor forfærdelig filmen var på de diverse uh, sociale medier og så videre. Så, men altså selvfølgelig, hvis, altså, der er jo også mange, der spiser McDonald's, det gør jeg det også selv, når jeg ind, ikke? Altså, det, det er jo tommermænd. Derfor kan folk jo godt gå ind og se den, selvom mm. at, vi står der og råber, at den er, det skal de lade være med at bruge deres penge på.
0: Og øh, du har jo så været inde og se den i, i arbejdsøjemødet. Hvis vi lige skal vende tilbage til mm. det her med at, at sidde som anmelder, og, og det går op for en. Hold da op, det, den bliver lang den her halvanden time. Hvordan overlever ja. man som anmelder, når man sidder der, og det går op for en? Huh,
4: <laughs> den er hård, den her. Jamen... Ja, men altså, der er man jo bare professionel, og man er på arbejde. Det er ens job at sidde der. Øhm, altså, jeg tror, lige i det her tilfælde, der sad jeg hele tiden og ventede på, at det sjove ville komme, fordi øhm, jeg har en ret plat humor, og øh, jeg synes, det er sjovt, at folk falder i en bananskrald. Øh, og, øh, og det er sådan noget, det er en sådan slags som, som Heide også har dyrket før, en lille smule i hvert fald. Øh, så, så jeg tror mere, at jeg var sådan forundret over, at jeg simpelthen ikke kunne finde noget at grine af. Altså, det, det var virkelig øh, ja, en mærkelig oplevelse. <lød> og øh, det var så måske til gengæld lidt sjovt at skrive om mm. men øh, Og jeg synes i øvrigt, altså, man kan jo se, at det er jo ikke fordi, at øh, danske filmkritiker ikke har humor, man skulle bare læse de sjove anmeldelser, der er kommet <lød> og af filmmen okay. nu her. <lød>
1: Hvis det det, man bruger som argument imod os. Men et eller andet sted, Nana, hvordan fungerer det rent lavpraktisk i løbet af sådan en... Ja, nu var den en time og 25 minutter, den her mm -hmm. film, som selvfølgelig måske ikke har været de sjoveste rent arbejdsmæssigt, som du selv siger, men mere bagefter at skrive det. Hvordan fungerer det? Sidder du i kvarter af og tænker, nu har jeg sat tre minuser, eller nu har jeg sat fluebillede for to dårlige jokes. Hvordan ender du på så dårlig en øh, en anden undervejs er den, er, altså, hvordan bygger du det op kan man sige? Jamen,
4: det er jo ikke sådan, jeg sidder jo ikke efter et kvarter og siger at yes, den skal have, øh, jeg ved præcis hvad den skal have i mm. altså det det skal man jo se hele filmen færdig for at alt, ikke? Det er Klar. jo det hele, er, det professionelt game. Øhm Øhm, jamen altså, øh, jeg tror, jeg sad og tænkte, om der var noget galt med fremviseren, fordi jeg synes, den var så grim øh, at se på. Og sådan, altså, sådan så kommer man til at sidde og tænke på nogle tekniske ting måske. Øh, altså så drifter, sådan, altså vandrer tankerne måske mod mere sådan, praktiske ting. Ikke? Øh, og så er det jo først, når man sætter sig og skriver og, og går ligesom alle sine argumenter igennem, at, at man kommer frem til det her, det kasse man ikke træk mere end end et hjerte, som det så blev i mit tilfælde, altså i det her tilfælde
0: for mig. Og når du så kommer ud af biografen, fordi hvis jeg skal anmelde et eller andet en restaurant eller sådan noget, så gør det som mm. regel. Altså i hvert fald, hvis jeg, skal, hvis jeg skal sætte ord på det, så er det som regel, hvis det har været en dårlig oplevelse. Så er jeg sådan helt vred. Åh, mm. oh, det skal jeg fortælle nogen om det her. Ja. Øhm, er, du også, er, er du også vred, når du går ud efter at, at, have, at have brugt sådan en halvanden mm. time, hvor du bare sådan, det, det var simpelthen noget lort, de præsenterede mig for. Det kan det ikke være bekendt.
4: Øh, ja, det kan jeg godt være. I lige det her tilfælde, der var jeg faktisk en lille smule sådan, øh, chokeret. Altså, jeg var mere bare sådan, var, var, det, altså, var det meningen, at det skulle være så dårligt? Ikke? Fordi nogle gange kan man jo godt tænke, øh, altså er det også bare at give sådan en fuckfinger til alle anmelderne, fordi han plejer at selv mange lettere, og nu ser vi, hvor langt, hvor lavt vi kan gå og samtidig sælge billetter. Altså, ligger der et eller andet anden på pointe i det? Øhm, og okay. altså, det er jo sådan nogle tanker, jeg gik ud med. Og så, øhm, Men så jeg vil sige, jeg var ikke, sådan, jeg var ikke sur. Altså, jeg var måske mere skuffet. <laughs> og det lyder som, at mor, mor er ikke sur, mor er skuffet. Mm. Men altså, øh, man, man, man bliver jo sådan lidt trist på, på dansk humød i vegne, når man ser det her. Det kan man selvfølgelig ikke andet end at blive, men, men, men bred var jeg ikke, fordi det er jo... Ja, altså... Det er jo, og sådan er det, vi får penge for at gå ind og se en film. Altså, det, det er svært at blive sådan rigtig greb mm.
0: Og så skal du så også hjem og skrive en anmeldelse, hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel igen. Så når jeg skal hjem mm. og skrive sådan en sur anmeldelse, så får jeg typisk talt mig selv lidt ned, når jeg skal sætte det ned på skæft fordi det lyder også for hårdt. Hvordan, hvordan ja. var det at skrive sådan en negativ anmeldelse? Er det i virkeligheden, øh, øh, nogle gange, det sagde hvor du, du også lidt inde på før, er det sjovere end at, end at skrive mm. en rigtig god en?
4: Altså, jeg vil sige, det er nemmere øh, at skrive i yderpunkterne. Altså, mm. det vil sige, når det er rigtig dårligt eller rigtig godt. De sværeste for mig at skrive, er faktisk de der sådan, tre, hvor det er tre hjertens, små fire, eller, altså dem, hvor man sådan tænker, hm, det var meget fint, det var meget sødt, det var meget velmenigt, det, det er okay, men så er det heller ikke mere. Mm. Altså, det, det er faktisk i virkeligheden det svære, at det er nogle gange at skrive. Ikke? Øhm, så, så ja, der kan da ligge sådan en, en skriveglæde i det. Ikke? Men det er ikke, altså, jeg vil gerne understrege, at det er ikke sådan en glæde i bare at mase folk. Altså, det, det, altså, jeg får ondt i hjertet over at skulle skrive sådan nogle sådan anmelser, fordi man ved jo, det er folk, øh, der har brugt masser af tid og der har mange penge i det, ikke? Som, øh, øh, som skal læse det her. Og det er der ikke, det er da ikke øh, sjovt. Altså, det er ikke sjovt. Øhm, så, men du spørger, om det der med, at man skyder sig op eller ned, at det er, det er meget forskelligt. Altså, men det er klart, at man kan da blive grebet nogle gange af en stemning, men der synes jeg, at det er meget vigtigt, at man som professionelt anmelder lige, lige trækker ved og træder lige væk og går ud og laver en kop kaffe eller rydder en smø, eller hvad det nu kan være og går tilbage til dig og ser, at det her i orden. Eller spørger som redigerende eller redaktør. Altså, at få nogle andre øjne på, ikke? fordi det netop ikke handler om, at bare smader smadrer nogen derude. Det er slet ikke ærnet, men det handler jo om at mod
1: Altså, spild Ja, lige præcis det, du griber i her til sidst, synes jeg er interessant. Fordi hvilken forpligtelse har du over for øh, øh, dem, der har lavet filmen og lagt deres øh, liv og sjæl forhåbentlig i det? Altså, du lyder jo ikke sådan mm -hmm. noget udpræget dårlig menneske, Nanna. Men, så jeg tænker <laughs> det der med, når du skriver så himmelråbende voldsomt grimt om en film, som du et eller andet sted har gjort her, også selvom det, det er mm -hmm. sjovt. Altså, hvad sidder du så og, og tænker over øh, bagefter i forhold til for eksempel en øh, Rasmus Heide?
4: Jamen, det er brutalt. Det er det. Men det er ikke min opgave at skrive til Rasmus Heide. Mm. Det er min opgave at skrive til læserne, mine læsere. Øh, og de læsere, de man kan så indvende om politikken segmentet. Nogen vil gå ind og se en Rasmus Heide-film, som, som det der er der sikkert nogen, der vil kunne sige. Øh, men det kan jo også være interessant rent kulturelt altså kulturelt som produkt. Hvad er det, der bliver postet penge i? Der, mm. altså, der er jo nogen, det, det er jo dyrt at lave en film, ikke? Så der er nogen, der har brugt rigtig, rigtig mange penge på at lave en film. Øhm, Danske Filminstitut har givet over 600.000 kroner til at lancere den øh, i biografen. Altså, der, der er brugt mange penge på det her. Så derfor skal man også forholde sig kritisk til det. Og det skal man gøre uagtet, at der sidder nogen og bliver kede af det. Og det er selvfølgelig ikke særlig rart, og man gør det ikke, for at folk bliver kede af det. Men man gør det, fordi at det skal betyde noget, når man bruger så mange penge på, på film.
0: Og det er jo nogle, nogle rigtig gode pointer, Nana Frank. Jeg vil stadigvæk godt lige, lave et lille skuespil med dig. Nu er du nede og ja. handler i netto i eftermiddag. Du skal lige købe ja. ind til et uh, sen aftensmad. Så møder du Rasmus Heide dernede. Og han, han står på den anden side af mælkekølerne og skulder lidt. Og det, ja, så er det det nu er jeg Rasmus Heide. Hvad siger du ja. så til mig?
4: Jeg tror jeg bare, at jeg hej og går videre. Og hvis han vil, vil snakke, så er det fint. Og hvis han ikke vil, så er det også helt forståeligt.
0: Nana Frank, du skal have tusind tak for, at du gik og snakkede med os nu. Det var en fornøjelse. Det var så lidt. Det var så lidt. Film, man hos øh, Politiken. Øh, Simon, inden vi øh, går videre, så vil jeg godt lige læse en mere øh, op øh, af de her øh, anmelderoverskrifter. Det er Berlingske. De skrev en ny dansk komedie, er lige så sjov som at vel på sin cykel, med ansigtet først på ros. <laughs> oh, oh. Nå, men, skal du se den? Øh, jeg kan godt se den. <laughs> Nej, skal du se den? Nå, men jeg skal se den. Man er næsten nødt til det. Ja, det kan også være for sådan lidt lyst til det. Jeg tror, jeg venter til DVD'en. den. Øh, nu har vi talt med Anne Frank som er en af dem, der har anmeldt den her, og hun er altså også en af dem, der ikke har givet den så mange stjerner, fordi når vi har med sådan noget at gøre, selvom det ikke skal være anmelder mod instruktører, så er det alligevel på plads, at instruktøren selv får lov til at komme til ord. Fordi i morges i Radio 4 Morgen, der talte Dagmar i Østergård og i Jakob Grosen med instruktøren af centervagt Rasmus Heide, så han fik muligheden for at give anmelderne svar på tiltale Det lød sådan her.
5: Og nu er det jo så heldigt, at komedier, det er jo ikke noget, der skal som indlede en dialog nødvendigvis mellem øh, anmelderne og mig. At det er jo heldigvis noget, der, øh, der skal ske i biografshal mellem øh, filmen og, og sit publikum. Og det, det er da helt rigtigt, at det vil altid være sjovt hvis, øh, hvis, øh, hvis anmelderne også gæder og kaste stjerner efter komedien. Men øh, det, det er de ikke så vilde med, jeg vil så sige... Lige nu kan det simpelthen ikke overskyde den glæde, man, man oplever som instruktør, når man lige har været i biografen med en fyldt sal og se 400 publikum og knække sammen af grin på fuldstændig de rigtige steder. Det er jo det, man glæder sig til efter to års arbejde med sådan en film.
3: Lad os lige høre, hvad den handler om, centervagt, fordi for de lytter, der ikke har fået den set endnu. Nu havde han en premiere i går.
5: Jamen, den, den handler om en, en centervagt, der er heldig forelsket i sin kollega, og har store problemer med at være ærlig omkring sine følelser og få det sagt. Og for så at det hele, så er det her center selvfølgelig under økonomisk pres, og skal til at lukke, og derfor skal der fyres en vagt. Og hvordan beholder man så sit job, det gør man ved at begynde at stjæle sit eget center, fordi så er der brug for sikkerhed. Så det er jo en, det er jo en dejlig, stærk komediepræmis, og meget simpelt. Og det bruger man jo i den her genre til ligesom at lave et dramaturgisk skelet, som man så ellers kan mose jokes ind, så de ligger tæt hele filmen igennem.
3: Det er komikeren Rune Klein, der har hovedrollen. Andre yeah. medvirkende navne er Josefine Park, Stefania Potalivo og Nikolaj Stockholm. Og hvis man så kigger på de konkrete sådan, stjerner, der er blevet drøsset ud over, eller ikke blevet drøsset ud din film, Rasmus Heide, så kommer der nul stjerner fra Ekstrabladet. Der bliver givet en i BT, en i Politiken, en i Berlingske. Og filmmagasinet Eko og Jyllandsposten svinger sig op på to.
5: Men det er, jo, det er jo ret interessant, fordi for eksempel Efterbladet nævnte du først nu. Det er jo præcis det samme, som de gav i min sidste film, som endte med at blive års mest set. Så jeg synes, der ikke, der, er, der mangler lidt respekt for det publikum, der elsker den her type film. Fordi det er som om, at, at anmelderne lidt har en blind vinkel. Jeg kan simpelthen læse i nogle af anmeldelserne, at de er ikke bekendt med den her komedieform. Det er en helt særlig genre inden for komikken. Det er som er mere dyrkes, jamen Den dyrkes lidt mere i USA, hvor de kalder den slapstick eller crazy comedy. Altså, det er noget, hvor man arbejder i et meget stiliseret univers og med nogle abstrakte karaktertegninger, der mere hviler på arketyper end sådan fuld traditionel karakter af kød og blod. Og det er som om, at, at, at anmelderne går ind og sidder og forventer uh, Virginia Woolf, når de har åbnet en, uh, en sten af stoffer. Det er på ingen måde for at sige, at det ene er bedre end det andet, men man skal selvfølgelig forstå, hvad det er for en genre, vi arbejder i.
3: Jeg hører dig sige her, at du synes, at anmelderne er for elitære. Er det det?
5: Lad prøv at godt det til sådan en snak, fordi den, den, den elsker I, det er slet ikke det, det handler om. Jeg prøver ikke at gøre noget finere eller noget dummere, end det er. Vi har bare været igennem et år med corona nu, og jeg tænkte, hvilken film har jeg selv lyst til at se i filmen, eller i biografen? Det er selvfølgelig en komedie, der samler. Der er simpelthen ikke noget, der samler på tværs af sociale skæld, på tværs af landegrænser og alderstring, som en komedie, fordi vi alle sammen kan se os selv, i det, der sker på læreren. Vi kan alle sammen genkende de følelser, som man bruger som motor i de her komedier. Og det, det, det er sådan en film, jeg synes, vi har brug for lige nu. Jeg synes ikke, det handler om, at vi skal splittes og deles og, og finde noget, som syv, otte toneangivende anmeldere kan lide, fordi så får vi ikke os andre med.
3: Jeg var inde og tjekke, hvad brugerne på Kino.dk har givet filmen. Det er jo sådan en, en, et pejlemærke i forhold til, til, hvad brugerne synes. Der er 52 brugere, der har givet en anmeldelse indtil videre, og der ligger gennemsnittet på 2,2 ud af 6 stjerner. Ja, det, det,
5: det harmonerer har på ikke. Nu, nu er det ikke sådan lige et, et site, du på den måde kan bruge som, som pejlemærke. Altså, jeg kan kun sige, at den øh, feedback, jeg får, når jeg har været ude og snakket med publikum, og været ude i salen, den er fuldstændig fantastisk. Og det er, og har jo også noget at gøre med, at hvis du oplever noget, der er, der er godt, jamen, så fortæller du det ikke til lige så mange, som hvis, du, hvis, det, hvis det er noget, du ikke kan lide. Og det er jo helt fair, hvis man ikke synes om slapstick, og hvis man ikke synes om screwball comedy. Det er helt fair, og så skal man egentlig fortælle det vidt og bredt. Men, men dem, der kan lide det, de øh, synes heldigvis om det, og det er jo det, jeg, det, jeg kan mærke i Ja,
3: Jeg er altså ikke ude på at gøre det unødigt øh, polemisk, Rasmus Heide, men det, når du nævner, at, at det er den reaktion, du får fra salen, så er det jo også en, en reaktion til en premiere på en film, der, der er altså god nej, stemning nej, til nej, en premiere. Nej,
5: nej, nej, der tager du helt fejl. Ja, okay. altså, øh, jeg, jeg snakker om visninger for en fuldstændig fyldt sag, hvor folk bare har købt billet. Den har jo heldigvis haft et par forpremiere, man kunne snige ind til. Øh, hvor den har været vist før Danmarks premieren. Og så har du i øvrigt også fejl ved den anden. er altid den værste visning, en film får. For der er salen fyldt med de folk, der har lavet filmen, og branchefolk, som ser meget professionelt på det, der foregår på lavet. Det skal så ikke være nogen hemmelighed, at det er stadigvæk øh, den bedste galagen, jeg har oplevet, fordi de kunne heldigvis heller ikke lade være med at grine der. Men ja. det er aldrig Galagen, du skal bruge som pejlemærke, fordi der er det, der er det håndværkere og, og professionel filmarbejdere, der sidder og bedømmer deres eget værk. Så det er ikke der, man står sig på lovet mest. Det er det ikke.
3: Jeg vil læse noget op for dig, Rasmus Heide. Du har nok læst det. Det er øh, Ekstrabladets anmeldere Henrik Kveitsch, der skriver, Der er lavet ufattelig mange elendige film gennem dansk filmhistorie. Alligevel må Rasmus Heide stå bag en eller anden form for rekord ved at have skabt fem af de mindst ambitiøse af slagsen på blot otte år. Gør, gør det ikke lidt ondt? Er det, er det ikke uh, træls? Vil du er Lige præcis den der er faktisk
5: uh, overhovedet ikke træls. Fordi jeg tror ikke, man skal være særlig uh, filmkøndelig for at, at kunne afkode, at der noget, mine film ikke er, så er det øh, uambitiøst. Altså, øh, vi, vi, vi sætter bare en enorm højt inden for den her genre. Jeg er godt klar over, at du bliver nødt til at kende genren og forstå, hvad det er, målet er for at kunne se, om en film lykkes. Men, men, men jeg synes, det er voldsomt at sige det der, når, når han snakker om de samme film, som 1,7 millioner danskere har gået i biografen og set, så, så, så tænker man, ja, tog alle de mennesker fejl? Altså, det er jo nogen, som jeg heldigvis deler humor med. Jeg er så heldig at jeg selv befinde mig lige midt i den her målgruppe. På den måde kan man sige, at jeg laver egentlig film til, til et publikum, som jeg selv i den grad er en del af. Jeg elsker de her film. Og jeg vil sige, at, at man bliver ved med at sende ind og se den her genre overhovedet. Det vidner meget mere om, at, at de synes, det er sjovt at få en, en anmeldelse, der er bombastisk og sensationel frem for interessant.
3: Det er jo en kendt sag, at en, en rigtig hård anmeldelse, eller en rigtig god anmeldelse, det, det er dem, man læser. Man gider ikke rigtig læse en 60 stjernet anmeldelse. Nu og, ikke... og det
5: kan du jo også se, nu, nu, nu nævnte du det selv i starten, det kan du jo se, der er jo gået sådan lidt sensationel clickbait i den, hvor de har forsøgt at overgå hinanden. Og det, det har politikken og andre tidligere holdt sig for god til, men de er glædet med på den den her gang, og det, det jeg dem godt, fordi der skal klikkes lidt på nettet, så de kan holde sig live alle sammen. Det, det er helt fint med mig.
3: RIP, du danske folkekomedie, som du ligger der og raller i en pøl af pøllekomik, kvæst under det århundredes filmiske ringeagt for hjemmegrodet humor på et højere plan i en pikformet lærtøj fra Centervagt, pikformet ispinde i numsen. Det er en film, der hedder Jaksæsong. Og så en pikperlerække af mandlige komikers forplandningsorganer på slapligende alle for klassefesten. Det er det citat fra Lis Ulrik. Det er ikke mig, der siger det. Eller det er det, men det er Lis Ulriks ord, og hun er anmelder for det, der hedder Sound Venue. Hun ser så din film som en, en del af en udvikling i dansk film, hvor øh, det skal være sjovt, når der bare er noget, der, der ligner en tissemand. Er, er hun der helt jeg på også,
5: Jeg synes jo, det er at hun lige præcis, når hun kigger på udviklingen i dansk komedie, at hun så lige præcis ikke spotter i centervagt, at vi faktisk har en alt dominerende kvindelig hovedrolle, der netop får lov til også at lave pig jokes, der får lov til at sparke røv, der får lov til at score alle de flotte fyre, og det er væk, uden at sætte håret en eneste gang, uden at lægge makeup. op uden at hoppe i en kjole. Hvis man kigger på den enormt vigtige debat, der er lige nu omkring repræsentation og kønsfordeling, så synes jeg simpelthen, det er ærgerligt, at hun dykker ned i lige præcis udviklingen i dansk komik, og så ikke spotter sådan noget. Jeg kan fortælle, det er enormt svært at skrive komik, og det er noget, jeg går meget ydmygt til at og, 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 og forsøge at gøre mig så umæg som overhovedet muligt. Og når man skal begynde at arbejde med kvindelige komikere også, så er det faktisk en helt anden form for komik, der åbner sig. Og det er både på, på godt og ondt. Der er noget, der er sværere, der er noget, der er lettere. Men, men det er simpelthen dybt interessant, fordi komik er meget, meget kønsofhængig. Og du kan tage noget så simpelt som en, en bare manderøv og en bare kvinderøv. Det er på ingen måde sjovt på samme måde. Så derfor gav jeg mig selv en udfordring her ved Centervagt at, at sige, nej, vi skal have Josefine Park, dobbelt Robert-vinder, helt frem i bussen, Stefania Portolivo, helt frem i bussen og få lov at lave alt det, som anmelderne har skrevet på i flere år mangler til kvinderoller. Det er der ikke én, der har spottet. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, når hun lige præcis prøver at bruge sin filmfaglighed op, og prøve at sætte det ind i en filmhistorisk kontekst, at hun så lige præcis ikke spotter det her. Men jeg må sige, det, det bekræfter kun, hvad, hvad jeg har oplevet de sidste 10 år, nemlig at blå mænd jo også fik super mange hug i sin tid, og nu bliver det refereret til, at de selv samme anmelder som et nybrud i dansk folkekomedihistorie. Og der. Så ved du hvad, jeg synes, vi skal, vi skal have dem undskyld, og så lige give dem lidt tid. Det er helt fint. Alle behøver ikke være med fra start. Og komik, det er noget, der opstår endnu. Det er noget, der skal fungere nu. Jeg tror, nogle af anmelderne er gået hjem med deres notesblok og har, har, har savnet lidt efter ting, som hedder så lidt i navlen. Og det er ikke der, vi er. Komedier, de sker inde i biffen, i aircondition, stor cola, og så fuld smæk ud over stepperne. Det håber jeg, at de kommer med på en gang.
3: Det er faktisk, det er faktisk øh, forud for, for sin tid, det, du laver, Rasmus Heide?
5: Prøv, det, det, det er der heldigvis andre, der skal bedømme. Jeg ved kun at uambitiøst, det er det ikke. Jeg sætter barn enormt højt, men det er klart, det kræver lige, at man kender sportsgrenen. Altså, jeg kan høre, at der er flere af de her, der har taget catcher med til en fodboldkamp, og det, det når man altså ikke så langt med.
3: Så man skal, man skal kende genren for at, at påskynde den?
5: Nej, vil du at det er så simpelt, at publikum tager aldrig fejl. Så det er ikke noget at gøre med, at man skal gøre, at lave sine lektier hjemmefra. Det er simpelthen noget at gøre med, at når man går ind i salen, så sender filmen selvfølgelig en masse signaler om, hvad er det her for en genre. Hvor er vi henne? Hvad er det for et univers? Og det sjove, det er, at publikum fanger det med det samme. De kommer op og siger, høj kæft, er det sjovt, du starter med, at, at filmen er så smadret og så riset, og, og, og øh, projektio, af, øh, eller visningen af filmen står og hopper, som om det er 35 mm. Det har noget at gøre med, at filmen er så knivskarp i dag og bliver vist digitalt i biograferne. Så jeg havde lyst til lige at minde folk om, det her det er en røverhistorie. Det er en gammel, gammel film, vi har fundet og smækket i Det er også derfor, film, filmen udspiller sig i 90'erne. Det er der ingen, der har spottet. Men det kan du se på al den teknik, der er med. Det er ikke noget, der er nemt og simpelt at gennemføre. At walkie-talkierne skal skaffes fra, fra 92. at CRT-billedrørs-TV skal køre op fra, fra Tyskland, fordi der kun findes fladskærme i Danmark. Alle de her ting, det har med ambitioner at gøre, og det har noget at gøre med, at man gerne vil fortælle en skide sjov film, men
3: meget præcist. Jeg læser lige et par sms'er op, Rasmus Heide. Der kommer en her, som kommer fra Lars Massen. Han skriver, de anmeldere skal vi heldigvis ikke nødvendigvis høre efter. De er altid så kloge. Havde Nikolaj Likos været med, så havde anmelderen slikket røv og givet seks stjerner. Så er der en her, der skriver, folk, der ikke synes filmen var god, går jo heller ikke op til instruktøren og fortæller, at det var lort. Han prøver bare at tege sandheden. Han har lavet en utrolig dårlig film. Indrøm det nu bare. Jeg kan sige
5: så meget, at det ville faktisk være lettere, hvis jeg bare kunne sige det. Men sagen er den, jeg har fået fuldstændig frie hænder. Og jeg har selv skrevet den, og jeg har fået en utrolig opbakning af et fantastisk dygtigt hold. Så der er ingen undskyldning. Jeg har fået lov til at lave præcis den film, som jeg synes er sjov. Og det er så heldigvis øh, oplevet, at, jeg, at der, der er mange, der er enige Så det, det er jeg selvfølgelig glad og taknemmelig for. Men selvfølgelig, øh, ham der sms'ede der, han, han har sikkert ikke lyst øh, til at se sådan en film. Og så skal han da ikke gøre det. Det er jo heldigvis frivilligt.
3: Er du, øh, Rasmus Heide, øh, grundlæggende ligeglad med anmeldernes øh, ja, ringeagt for dine film, så længe filmen sælger mange billetter?
5: Nej, nej overhovedet ikke. Altså, det er klart, det publikum, der bestemmer, om jeg laver flere film, det er ikke anmelderne. Fordi det, det, på den måde, der er det jo en, en, en forretning, der skal løbe rundt, til trods for, at, at det er ikke derfor, jeg laver det. Altså, alle, der arbejder i filmbranchen, kunne, kunne helt sikkert tjene til, til dagen og vejen hurtigere og kortere, hvis man laver reklamer eller et eller andet Så det er altid noget, man kaster sig ud i, fordi man har en historie, man mener er relevant lige nu. Og jeg vil da ønske, at alle elskede den selvfølgelig, og at jeg fik både syv og ni stjerner, dem der var skønt. Men øh, hvis jeg skal vælge, så er publikumsdom selvfølgelig den vigtigste. Så jeg sidder der lige nu med krydsede fingre og glæder mig til at høre, øh, hvad, hvad publikum siger her i premierevegenden. Og der er både, du ved, solskin og og fodbold, øh, vi skal konkurrere med, det, det ved vi godt, men øh, forhåbentlig så finder man en tidspunkt, hvor, hvor man har øst til en kold cola og lidt aircondition, og så håber jeg, at man er klar til et godt grin.
3: Formanden for danske biografer hedder Torben Vilesen, og øh, han kunne ikke fortælle, hvordan det er gået med premieren på Centervagt i går, men han forventer, at det vil gå den lige så dårligt som andre gode film, der kører i biograferne i øjeblikket på grund af coronarestriktionerne, øh, sagde han, og så et citat, og unge mennesker, der hellere vil være ude i solen, sådan sagde han til vores ja, reporter i går. Hvordan forventer du, at Center Vagt kommer til at klare sig i biografen?
5: Ja, altså, der er ingen tvivl om, at vi har... altså, det her det er jo et totalt eksperiment. Alle mine komedier plejer at udkomme i januar en uge før vinterferien. For der er det mørkt og trist, og så kan man gå ind og se en sjov film, og så lige pludselig så er det vinterferie, og så har alle tid. Så det her det er slet ikke et komedietidspunkt. Det var et forsøg, øh, Nordisk Film mig, om jeg havde lyst til, hvor jeg sagde, at de kunne godt tænke sig at afprøve det, man gør i USA hvor man lukker en film ud, der ligger i, hen over hele sommeren. Og godt nok ikke... Bragger hjem på samme måde som komedier traditionelt gør, når de åbner, men ligger stille og roligt og tøffer der ud af, så der altid er et tilbud hele sommeren. Og det er simpelthen noget at gøre med, at vi er i en periode lige nu, hvor der slet ikke plejer at komme nye, brede danske kommercielle film. Det er faktisk første gang, Nordisk film prøver det. Og det er, øh, som sagt efter forbilledet fra USA, hvor de altid trumfer en stor, superheltefilm film igennem i starten af sommeren. Som så heller ikke åbner stort, men til gengæld ligger der rigtig længe, så der altid er et udvalg en ny film. til og det er det, der skal være. Den, den skal ligge hele sommeren, så dem, der har lyst til at gå ind og få et godt grin, dem, der har lyst til at samle vennerne, de kan finde en film, de ikke har set før.
3: Rasmus Heide, det er altså en film, som har fået mellem 0 og 2 stjerner af anmelderne og 2,2 inde på Kino.dk af brugerne, der har givet en anmeldelse.
5: Ja, ja, men den har også været 4 og 5 stjerner, men det, det er sådan nogle, hvad skal man sige, og hvad de hedder alt sammen. Altså, der er jo heldigvis en meget, meget flydende grænse mellem hvem, der er etableret anmelder og hvem, der ikke er, fordi alt er på nettet i dag. Så, øh, så jeg, jeg er rigtig spændt på, på den store feedback, der forhåbentlig kommer i løbet af næste uge.
3: Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Sådan lød det altså, at
0: instruktør af filmen Centervagt, Rasmus Heide, var i Radio 4 morgen for at tale med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosner med alle de her dårlige anmeldelser
1: jeg har også fået nogle sms'er på det, Svende. Ja. Jeg får lyst til at se filmen. Ser helst filmen, som de kloge anmelder rakker ned. Og så er der Poul BG, der har skrevet på 1424 og skrevet R4 først. Han skriver, hej, Radio 4. At høre Rasmus, hej, det er som at høre Kirsten Birgit vredt argumentere for, at hun har... Altså humor. Med venlig hilsen, på det kan sådan noget.
0: Ja, der er jo også nogen, der øh, forsvarer filmen lidt. Øh, Vejlenseren skriver, smag og behag har man ikke noget godt at sige, så luk røven. <laughs> også der nødder filmen, skal ikke have ødelagt efteroplevelsen af mavesure, deprimerede pøllemennesker, der ikke har noget liv. Og øh, 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 ud over at vi måske godt kan, 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 kan debattere øh, øh, tonen, at ja, det var egentlig fint nok, men... Øh, øh, det, der er jo faktisk også en pointe, ikke? Mm -hmm. Altså, hvorfor skal, hvorfor skal jeg komme med min ene stjerne og et sjovt ordspil og ødelægge det for folk, der rent faktisk synes, den var sjov? Du har ret. Ja. Så jeg er glad for, at Vejlænseren uh, uh, nød film, men Det kan være, at vi skal uh, sætte Vejlænseren og Rasmus Heide sammen. Ja. Så, kan de, <laughs> så, kan de, uh, så kan de tage en god snak om time. det.
1: Vi skal til noget, som uh, vi er godt garanteret har fået bedre anmeldelser end uh, Centerbark. Prøv lige at lytte lidt med her.
5: And now, a special look at Marvel Studios' original series, Loki.
0: Maybe Loki wants to mix it up. Is that possible? You can change?
5: Hi. This variant is insubordinate. Stubborn. Unpredictable. Right you! He's doing great.
4: You need the god of mischief. But he's
0: really arrogant.
5: I am Loki. And I am burdened with glorious
1: purpose. En af mine favoritkarakterer, øh, er, lad os sige, i Marvel superheld -universet. det er øh, Loki, eller Loke, som vi hørte her i øh, en parafrasering over den nordiske og som jeg ikke er alene om at dele øh, begejstringen for. Blandt andet så er det nogle øh, hvad skal man sige, ret grafiske billeder, fans har tegnet af ham øh, poldanse omkring sit foretrukne våben med et spyd. Det er nu ikke det, det skal handle om her. Fordi Tom Hiddelsens karakter, han får, som vi kan høre, hans egen serie på Disney+. Plus. En kæmpe anlagt serie, selvfølgelig, som fik premiere forleden dag. Og øh, det har fået flere til at klappe i hænderne over, at øh, Lokus køn forleden blev offentliggjort i sådan noget marketinges med, at det er flydende. Altså, han er hverken mand eller kvinde men det vækkede også de lidt mere hardcore fans som påpegede at både i tegneserier og i mytologien der har Loka altså altid været både citat søn og datter til far øh, Odin spørgsmål er om Marvels politiske korrekthed den er blevet sådan lidt woke det kan vi jo spørge dig om William Meising velkommen til
6: jo tak undskyld jeg må lige starte med at sige Nej, men helt søst jeg har sgu ikke så godt dreng jeg sidder herhjemme og har feber det var da trist jeg har EM-feber
3: ja da Ja, oh, oh,
0: oh, 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 oh. Jeg var bange for, at du havde set Center Ej, det er godt at høre, du er der, William.
6: Jamen, det på at høre. Uh, jeg er klar til at snakke om mere, men jeg er simpelthen også klar til at se fodbold. Jeg har grænt hele vejen op og ned af strået i går, været inde i seks butikker, før jeg til sidst fandt en, uh, en, uh, en i størrelse XL, som simpelthen er uh, åbenbart fattigmandens large i disse tider, og som er den mest eftertragtede trøje. Prøv at høre, ja, ja, jeg er godt klar.
0: til de der fodboldtræfter. Nå, det gør det virkelig. Prøv at høre, så tager vi lige en,
1: en af de 32 ting, du skal sige for en fjernsynet for at lyde klogere, end du er. Øh, til dig William, vælg lige et tal mellem 1 og 32, som ikke er 10.
6: Ja, så tager jeg nummer 32, som ligesom Peter Møller han spillede i FCK i de gamle dage.
1: Ja, og det, det er faktisk meget apropos det vi har talt om tidligere. Du skal ikke undervurdere Nordmakedonien. Deres tier fra Napoli. Ja. Eilif Elmas er et fantastisk talent, så det skal du bare huske at sige. Og fortæl os så lidt om det her øh, politiske korrekthed, der er i øh, Marvels nyserie.
6: Ja, prøver, ja, Disney har jo gået i selvsving øh, de sidste par år. Altså, hvad de ikke har sat ind. Og, og, og jeg tror, vi skal forstå det på øh, Altså, hvad de ikke har sat ind før film, af at de advarer mod øh, siameterkattene øh, i Lady og bunden og at man har klippet nogle scener ud og lavet nogle ting om. Altså en ret legendarisk ting, at øhm, man har klippet i Star Wars'ne, for, for at det ikke skulle være debat. Det er jo en, en sjov debat, som Star Wars fans i mange år har yndet, om det var Han Solo, der skød først eller ikke gjorde. Øh, og der har man simpelthen været inde og klippe klistre, så han ikke gør det. Og jeg må bare sige, at grunden til det her, det sker, det er jo fordi, at Disney har deres base i USA. Og i USA, der er der, selvom at de siger fuck, i film, og der bliver vist bapser og sådan noget, så er det jo et helt andet politisk korrekt land i, uh, end vores. Vi har jo en værk uh, på radioen, der har boet i USA, og det første, hendes børn uh, sagde, at de kom i skole i Danmark, det er, hold op, hvor banner gør børnene gør godt nok meget her i Danmark. De, der er en helt anden, det man kalder PC-kultur derovre, altså politically correctness. Og derfor så er det jo, at, den, at de nogle gange går sådan lidt i selvsvæng. Og jeg vil sige, at, at, at om Loge han har at genderfluid, som de kalder det, eller ej. Altså oprigtigt, op så betyder det jo ikke noget. Det betyder først noget i det sekund, hvor man går ud og markedsfører sig med det. Og det er det, Disney gør. Og det synes jeg faktisk er sådan lidt, hvad skal sige, det, det gør mig lidt irriteret Fordi jeg faktisk rigtig, rigtig meget glæder mig til Loge-serien, som skulle være en regulær thriller-serie i stedet for at være det her superhælde univers,
1: ja, fordi, vi skulle fortsætte i. Som vi er inde på, altså, han er jo netop kendt både i øh, mytologien og også i tegneserierne for at kunne skifte form og køn. Altså, det burde jo ikke være banebrydende, det her. Er det, er det ren business, de har gjort det her for?
6: Ja, altså helt he 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 regulært. Så øh, hvad man ikke gør for at, at please folk. Og til det, så skal det lige siges, at hvad hudfarve, man har vane over bevisning, man har vane seksualitet eller hvad man identificerer sig med. Det føler jeg en helt utrolig stor ro omkring. Jeg er rigtig ked af, at der er nogle mennesker, der lever rundt omkring i verden og, og ikke kan få lov til at føle sig frie. Og det, altså, det kommer så fra måske det mest privilegerede, altså en hvid sidstkøndet kø heteronormativ mand i Danmark. Altså, så kan, vi, så kan vi ikke blive mere privilegeret end det. Men alligevel, så vil jeg sige, så synes jeg, det er sådan. Men jeg synes, at det bliver ulækkert. Det smager ulækkert hos mig, når det er sådan, at et stort selskab som Disney går ud og gør det. Det eneste, jeg håber i det her, det er vitterligt, at der sidder nogen derude, som siger, okay, ved du hvad, det er, det er, det er rart at for mig, at løgnen skud øh, i det her øh, fiktive univers, at han, øh, at han inspirerer. Bare... Det, det er det eneste, jeg kan håbe på. Jeg synes ellers, som at sige, så synes jeg, det er decideret ulækkert, at Disney bruger det som et reklamestand.
1: Men et eller andet sted, William, her kort til sidst, altså har de råd til ikke at gøre det?
6: Det, det kunne de... Altså, ved du hvad? Disney har, skulle sige, så mange penge. Og jeg tror virkelig, at det har jo været flere historier om i USA, at nogle af de her stærkt kristne mødergrupper, de formår for at lave så meget larm, Omkring, øh, omkring for eksempel, skal vi sige, sirameserkattene, som ja, det er da super racistisk, at det er bygget på øh, asiatiske mennesker, at de her, at de øjnene sammen, og at de har øh, at, at de går der og snor sig op af hinanden og sådan noget på den måde. Ja, det er da frygtelig racistisk, og det er, de hører da ikke noget hjemme, men det er altså også lige en film, der er lavet på et helt andet tidspunkt. Så, så, så ja, jeg vil jo mene, at nogle gange, så skal man lade øh, kulturen stå, og så må de hvis det, er det, hvis det er der er behov for, sætter de her advarsler ind. Men jeg tror, vi er kommet til et punkt, hvor så store selskaber er helt enormt bange for at, at træde forkert. Altså se det på, jeg ved godt, at nu blander vi så to ting sammen. Se det på den måde, at, øh, at hvad, hvad han hedder, Kevin Spacey og Johnny Depp, altså, de har lavet nogle ting, hvor man nok godt for en, en 10 år siden kunne have tilgivet det. De er, de er nærmest bare froset ud af branchen nu.
1: William Eising, du skal have fundet noget til at slå den der feber ned med, du drøjer med.
6: Jeg tror, det kommer til at være en, en masse øl, og så tror jeg <laughs> simpelthen, jeg skal se noget uh, Tyrkiet, Italien i aften, for lige at varme op.
1: Ja, og det, der skal du altså lige være på duberen. De kunne godt være en outsider. Tyrkiet har vi fået at vide tidligere i dag. Tusind tak, fordi du er med her, William. <laughs>
6: Selv tak. og god weekend.
1: I lige måde, William Meising. Og,
6: og glædeligt EM. Ja, ja, ja. Og, og glædeligt
1: glædelig der William fra Pokerda. Vært på uh, Scream and Chill på Radio 4. William Meising taler vi med uh, her. Svende, lad os lige få et tal mere. 32 ting, du skal sige foran fjernsynet for at lyde klogere, end du er. Jeg ved ikke, om de virker foran din otte øje knægt.
0: Ej, han, ej, han. der kan jeg sige meget, og han bare tror på Æ,
1: 25. <tryk> 25. Vi uh, ruller ned til uh, 25. Det er en fornøjelse, at Shao Cancelo får lov til at spille højre bak, da han bare bedst uagtet, hvad Guardiola som 8 mene. Han har nemlig spillet mange kampe på venstre i år. For min Jeg tror han var også venstre bak. Til... Ja, men se selv, se selv. Og nu er du allerede nu blevet lidt klogere. Vi lover, at vi gør dig, kære lyder endnu klogere i den næste time af Firtoget. Vi er nemlig tilbage med en times radio, inden vi går på weekend, og du også sendes på EM-ferie. Mit navn det er Simon Brix Frederiksen over for Sven Lund Jensen. Her nu der er klokken 16.